3: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. Hoy en lo mejor de tu DN platicamos con el ex puma Da Silva, el cual recuerda los desplegados de Chivas en su época.
4: Cada vez que escucho este, algo así de, de, de los pumas, de... Eh... De lo bueno que viví en eso, me emociona mucho.
0: Oye, Aiton, este, como ya lo mencionaba ahí Andrea en la cápsula, tú llegas a al Atlas eh, por ahí de la mm. 99-2000, estás ahí eh, llegando a México, pero sin duda ahorita que te escucho, eh, tu parteaguas en el fútbol mexicano fue Pumas.
4: Este, mira, el parteaguas así en nivel personal, yo creo que yo estuve mejor en León cuando yo de Atlas me fui a León, que fue cuando León estaba peleando el descenso, yo uh -huh. creo que ahí tuve que este, individualmente hacer más de lo que yo hacía en Pumas, porque en Pumas el conjunto era, era mejor, pero en, en León había jugadores un poquito más avanzados de edad y, y uno tenía que este, como extranjero este agarrar y, y sacar cosas este, más puntuales, ¿me entiendes? Pero en Pumas sin duda ninguna fue lo mejor de mi carrera. Sí, ahí muy buenos días, un gusto saludarte. ¿A qué afición pondrías en primer lugar? ¿A la afición de León o a la afición de los Pumas? Uf, qué buena pregunta, porque yo te voy a decir una cosa, yo jugué León en la primera división y después regresé también en la primera... Yo nunca vi un estadio yo nunca vi un estadio que está siempre lleno en primera división, en primera A, o sea, es una afición que de verdad hay una cosa muy particular en León, porque cuando el equipo está bien la ciudad está bien, la ciudad anda bien, la gente está contenta, mm. por más que tenga problemas, el equipo es como este, es como el trofeo de ellos, o sea, es, es lo mejor que tiene la ciudad, ¿me entiendes? Entonces, mira, a nivel, a nivel, este a nivel club yo creo que Pumas tiene más gente este más eh, raibosa, en el sentido de que van a todos lados, este no dejan de apoyar, pero así como equipo yo creo que León es un, una, una afición espectacular. Okay. ¿Qué
3: tal qué tal Ayton cómo estás? Te saluda Andrea Martínez. Yo quería preguntarte sobre tu experiencia en la final de Pumas contra Chivas, con todo lo que esto implicaba, tanto extra cancha como dentro de la cancha, sabíamos que había mucha polémica y, y mucha situación de. Pues, como para calentar el partido, ¿cómo, cómo lo viviste?
4: Eh, este, yo, de, yo eh, en ese momento, había, uh, yo había sido campeón ya en Venezuela, pero no es la misma cosa, ¿me entendés? O sea, salir campeón en México, yo veía el juego mexicano cuando yo estaba jugando en Venezuela. Y, y había visto un campeonato, creo que había ganado Pachuca, no sé contra quién, y se notaba una aurea una distinta. Y yo quería mucho salir campeón, y con todo eso de los desplegados, de señor Vergara, que Dios lo tenga, este, agarró un poquito más de picante, de, de sabor. Entonces, esa final, nosotros estábamos, este, yo particularmente, estaba más concentrado de que nunca, ¿no? porque yo de verdad, era, yo siempre fui un jugador este, que vivía al día, ¿en qué sentido? Yo no estaba haciendo, este, mirando hacia y adelante lo que iba a pasar, yo vivía el momento, que es una final, hay que jugar a full, es un entrenamiento, vamos a vivir a full, entonces yo vivía en ese momento, entonces, este, mucha concentración, mucha este, se mucha eh, había, había eso de que el equipo estaba 13, 14 años sin ganar un torneo, o sea, muchas cosas muchos sentimientos y yo creo que fue el partido que yo estuve más concentrado A, además este, el Chivas tenía un jugador que fue para mí el jugador más difícil de pasar en mi carrera, que fue Carmona yo tenía que estar más concentrado para tratar de pasar de ese tipo que de verdad era muy difícil
5: ¿Cómo estás, Ailton? Te mando un fuerte abrazo, Toño Murillo, y preguntarte dos, dos cositas. La primera, ¿qué significó para ti Hugo Sánchez en tu carrera? Y la otra es, ¿por qué crees que desde que llegaste, digo, yo te lo digo, yo soy Puma de corazón y nos percatamos Ajá. de ello, desde que llegaste hiciste clic sí. con la afición de Pumas, o sea, de, de inmediato te, arro, te arroparon, te trataron muy bien, y obviamente tú respondiste con buenos eh, partidos y goles y, y ya sabemos, con títulos. Esas dos preguntas te hago.
4: Mira, este, lo, lo de lo de Hugo, este, hasta, hasta ahorita cuando yo voy a México, Hugo trabaja en, en una otra cadena, él se queda lunes, martes y miércoles, creo que viaja el viernes. Cuando yo voy el jueves, yo, cuando yo voy a México, siempre como con él. O sea, Hugo para mí es como un padre. Él me trataba como, como un hijo. Bueno, trataba a todos nosotros, pero yo tenía una comunicación distinta con él. No sé si él este, de verdad me agarró para ser su hijo. O sea, de, de los jugadores que teníamos en el club, el que siempre iba con Hugo para cualquier cosa era yo. O sea, cuando había momentos que la, los jugadores decían, ton, anda a decir a Hugo a ver si puede hacer, hacer una amistosa allá en Estados Unidos, cabrón, para que vayamos este, allá a da dar una vuelta, a comprar unas cosas. Entonces yo iba con Hugo y decía, lo llamaba Eddie, Eddie la banda quiere ir a Estados Unidos a hacer unas compras, no haya ningún amistoso ahí fecha FIFA, algo así, y a la semana cuando había fecha FIFA, había el amistoso, o sea, era un tipo conmigo que se portó magnífico, bueno, y yo también con él me mataba full, o sea, todos los partidos, yo, todos los jugadores de Pumas hacían los partidos para responder lo que Hugo hacía con nosotros, era un tratamiento distinto a todos los otros entrenadores que tuve, entonces, no es, no es acaso que Pumas en creo que en dos años jugó como seis siete finales. Entonces es 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 el entrenador que te da todas las posibilidades, que te da este que te arropa, que no te deja solo. Éramos una familia. Sobre la afición de Pumas yo creo que ellos sabían que yo era un parado mental y, y la afición de Pumas dice ese va a ser nuestro hijo. Tenemos que ayudar porque si no se nos va. <risa>
5: <risa> y, y así fue
0: oye, oye Ailton, este siempre que, que se menciona tu nombre eh, siempre llega aquella frase de gatitos nada que ver o sea no puedes sí, sí. decirla así, tal cual tiene gatitos nada que ver ¿Cómo, ¿cómo te involucraste tú con esta situación de los desplegados y todo esto vienen, le ganan la final a Chivas en penales y, y, y sale esa camiseta que ya la agarraron muchos seguidores de Pumas como un estandarte ¿cómo, cómo nace eso de, 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 de involucrarte tanto así? Sí, hasta que yo no tenía problema con eso de
4: los desplegados, ¿no? Pero cuando él sale a Don Vergara, que Dios lo tenga, cuando él sale a... Él, jugamos en un partido en Guadalajara, ganaron 2-0 y él puso, me pareció bien un lindo gatito. Y yo de verdad uh -huh. nunca me había nunca me había este, agarrado con nada, pero me tomé personal. Porque este en la semana nosotros entrenamos y la gente decía, ¡ay, Ton. Este, mira lo que dijo Jorge, ni había visto el, los periódicos de la, ese hijo de Pink Floyd. Me, voy a... me, lo voy, me lo voy a guardar. Y me lo guardé. Y entonces entramos a la guía, empezamos, gana Pumas, gana Chivas, gana Pumas, gana Chivas. Le digo, ay, qué bueno. Ojalá nos toquen la final. Y pum, la final, le digo, es momento. Jugamos el primero partido y al regreso yo le digo, ups, Pienso, necesito hacer algo, vamos a ganar esa final y yo necesito hacer algo. Entonces, imagínate que el sábado en la noche este llamé a una persona, le dije, mira, necesito hacer 100 playeras, eh, pero nadie puede saber de eso y este tienen que hacer mañana escondido y todo. Entonces le digo, bueno, vamos a ver qué frase vamos a poner Gatito, gatito. Y iba De inicio yo iba a poner gatito tu madre. Pero le dije, no, es, es muy ofensivo. Le digo, no, es muy ofensivo. Este, usted es un presidente del club, hay que respetar. Gatito ni madre, listo. Le lié el papel del tipo, le digo, mira, manda a playeras. Y cuando yo voy, este, yo agarro las playeras este, dentro de una caja y me lo llevo bajo el brazo y lo pongo ahí en mi casillero abajo. Nadie sabía lo que estaba pasando y cuando patea el penal Medina, que se va, vamos todos a agarrar a Bernal, lo abrazamos y yo voy picando para el vestidor, y ahí en el vestidor agarro la, la bolsa con las playeras y lo pongo ahí adelante de la gente, y empecé a tirar la, las playeras y lo puse en la playera, o sea, nunca me había pasado algo así, pero de verdad esa me quedó guardada y este, afortunadamente este, no salió bien y a la playera hoy se vende ahí adelante. Debería haber patentado la playera, estaría
3: millonario. Sí, sí. <risa> de hecho, sí. ¿Qué ¿Sabes qué, Ayrton, Que se
5: agarró un, un toque especial y Zully, que es Chivas de corazón, también lo sabe, eh, a distancia, agarró un pique especial ese Chivas contra Pumas, Pumas-Chivas, a partir de ese desplegado que dices tú, digo, años atrás yo recuerdo muy bien un 7 a 1 de Pumas a Chivas en Cu pero después fue en octubre del 2003, Gracias, fue en el de octubre del 2003 cuando Chivas <risa> le gana 2-0 a a Pumas en el, en el estadio Jalisco y al día siguiente el domingo este sale el desplegado y es cuando pues obviamente se prenden los focos como de pues de Carrilla este de, de por lo que puso Chivas y después vienen otros partidos en, ya en el 2004 usted le ganan a Chivas 3-0 en Cu este o sea se, se, se vuelve un partido este, que de por este sí en
4: Cu Ajá. yo puse una otra playera te recuerda que antes había ahí una, una cosa en Televisa que era este gol por la salud de alguien, gol sí. por la salud ah, de sí, alguien. Sí. y yo lo puse una playera gol por la salud de Jorgito,
5: no sé si, <risa> si <te risa> sí. sí, exacto, o sea, agarré un tinte muy especial y después yo me acuerdo que después de la final en el 2005 hasta el grupo Molotov, este el grupo de rock en, en, en nuestro país en México, eh, sacó una canción, es, que tampoco puedo decir el nombre tal cual aquí, este y hasta se hicieron reportajes contigo, Ailton, con Marion y este, uh -huh. o sea, la, la rivalidad se incrementó a partir de, lo, de los desplegados Sí, eh, este, la gente dice que eh, hay dos partidos que no se puede
4: perder, Pumas que no puede perder, una es con el contra el América y Chivas Este, yo creo y lo veo que contra Chivas ya, ya quedó como un clásico o sea, uh -huh. es, es más que jugar contra el América, el América hubo un tremendo rival y todo, pero Chivas a partir de ese momento del 2004 para adelante este, fue el equipo que, eh, que quedó como el rival a batir. Uh -huh. ¿sí? O sea, tenía que batir a ellos como sea. Y de verdad, hasta hoy se quedó así. Y es bueno que tengamos un rival siempre para, para ser el rival ese, para levantar. Porque Chivas hoy es así, dependiendo de la situación que va. Si ganas regresas a secuencia. Si Pumas no está jugando bien y gana Chivas, es como que este, empieza un torneo otra uh -huh. vez y si pierde también, ¿me entiendes? Entonces, esa rivalidad para nosotros fue buena. Sí, Ayrton, ¿hace falta personajes en el fútbol? No en la Liga MX, hablando a nivel mundial. Personajes que le pongan esa pimientita, ese picante, a los partidos, como Jorge Vergara, con el detalle este de... que tuvo ahí contigo. Uh -huh. Sí, lo, lo que pasa es que hoy el fútbol está muy robotizado, ¿Entendés? Antes de, yo creo que en mi época estaba el Gabi también que ponía las máscaras, estaba el ah. que hacía el chapulín, o sea, ¿Eh? y poquito a poco este, se fueron, la, la, el fútbol mexicano se fue robotizando, le fueron quitando ese tipo de cosas y, y quedó un poco, ¿Viste, tú no lo ves más nada de eso, este, se quedó un fútbol un poquito más, ¿cómo te digo? Un poquito más te parece profesional pero a la misma hora fastidioso, ¿me entendés? En ese momento había gente que hacía esas cosas y, y daba un picante, se identificaba, ¿no? Cada uno identificaba con una persona. Y yo creo que este, ellos haber quitado eso no fue muy bueno para el espectáculo, ¿no? A lo mejor financieramente para ellos sí, pero para el espectáculo no fue tan bueno.
0: Oye, Hilton, este, hace ratito me llegó una, una pregunta. Eh, de algunos Ajá. de los radioescuchas que están en este momento ya conectados con nosotros, y me preguntaba que, ¿qué sentías cuando le dabas un pase al Kikín y lo fallaba? ¿Qué lo vas a sentir? Si él
4: siempre fue un tronco mismo.
0: No, pero mira,
4: yo te, voy a decir, yo te voy a decir una cosa del Kikín. Kikín es la muestra que si tú te pones la cabeza que vas a llegar, tú, claro, el Kikín, el Kikín sin ser este es un jugador técnicamente avantajado, sincera que aquel jugador espectacular. Se puso en la cabeza que iba a llegar a Europa. Él siempre dijo que iba a jugar en Europa. Y yo lo miraba y decía, ¿qué? ¿Tienes? decía que vas a Europa. <risa> <risa> Pero de verdad, este, mi admiración, además de ser mi amigo, este, se puso en la cabeza y fue. Entonces, cada vez que, que yo escucho algo, dice, ay, no puedo, no puedo. Yo te digo, mira, cuando allá este busca en el Instagram, Kikin busca toda su carrera, mira sus goles y vas a ver que vas a poder. El Kikin es, es ejemplo de tipo que este, se pone a la cabeza que puede y si sí puede.
5: Oye, Ailton, si tú no lo permites, cada semana tenemos al Quiquín Fonseca, porque es nuestro compañero aquí en uh -huh. tu DN. Este, por lo regular no hay un no hay, no hay un día exacto, pues puede ser martes o miércoles. Si tú no lo permites, en algún momento cuando le toque a él enlazarse con nosotros, ¿te podemos marcar para tener una charla con los dos? Sí, pero no le digas a él que vas a marcarme así, yo no, entro de mí. No, 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 ah, muy bien, muy, muy bien, bien, muy bien. Pero, yo, pero ya tengo tu
0: permiso. Le vamos a dar, a, le vamos a dar. Habla, se, habla susto. Habla bajo, habla bajo.
4: Ok, ok, okay. Para que no
0: escuche. Okay. <risa> Porque a veces sí <risa> nos escucha, entonces para que no se le
3: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast.